0: Auf Gleis 1 fährt ein, der Sonderzug nach Dahlem. Der Podcast der FSI Vives über spannende Themen rund um den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Ihr habt Bock auf Hochschulpolitik, auf einen tieferen Einblick in die Geschehnisse an der garri Dann kommt doch mal zu unserem Plenum, mittwochs um 18 Uhr. Den Link und viele weitere Infos gibt es auf unserer Homepage fsivives.org. Und jetzt, zurückbleiben bitte. Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Uh, uh, uh. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Uh, 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 uh. Das ist der Zug nach Dahlem. damit willkommen an Bord des Sonderzugs nach Dahlem. Diese Folge setzen wir im Anschlusszug und knüpfen direkt ans Thema vom letzten Mal an. Nachdem alles Organisatorische zur Bachelorarbeitsanmeldung Und zur Themenfindung geklärt ist, beschäftigt uns heute die Frage, wie schreibt man denn eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit? Weil meine Expertise auf diesem Gebiet stärker begrenzt ist als bezahlbarer Wohnraum in Berlin, habe ich mir Verstärkung geholt. Mit dem Abteil sitzt Julian Marisch. Hey Julian, schön, dass du da bist. Kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ja, Ben, schön, dass ich da sein darf. Wie du schon gesagt hast, ich bin Julian, arbeite gerade nebenberuflich neben meinem Studium in der Schreibberatung des Studierendenwerks Berlin. Genau, das mache ich neben meinem Studium der Philosophie und Literaturwissenschaften. Ich werde jetzt auch in den Master in der Philosophie an der FU tatsächlich einsteigen. Und was machst du da bei der Schreibberatung? Was ist das überhaupt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, wo ich auch immer wieder mitkriege, dass viele Leute das gar nicht so richtig wissen, wenn sie das erste Mal zu uns kommen. Das kann man sich vor allem so vorstellen, dass wir als, wie ich vorhin schon gesagt habe, studentische Schreibberater und Schreibberaterinnen, nach dem Konzept des Peer-Tutorings, also Leuten aus derselben Peer-Group, anderen Studenten und Studentinnen dabei helfen, wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. Dabei sagen wir ihnen jetzt aber nicht, was sie zum Beispiel schreiben sollen oder so, sondern wir machen das nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, was bedeutet, wie ich gerade schon gesagt habe, wir geben nichts vor, sondern wir versuchen mit den Studierenden rauszuarbeiten, was ist das eigentlich, was sie sagen wollt ist das logisch folgerichtig, ähm, helfen auch oft einfach durch das ein oder andere Gespräch über Barrieren, Denkbarrieren hinweg, ähm, helfen das zu externalisieren, aber wir sind natürlich alle auch in Schreibdidaktik gewissermaßen ausgebildet ähm, und wissen dann auch mal die richtige Methode am richtigen Zeitpunkt anzuwenden, wenn es soweit kommt.
0: Hm. Hast du dann da wirklich so eine Ausbildung gemacht oder war das halt einfach sowas, was du quasi auch über dein Studium
1: mitgelernt hast? Nee, wir müssen alle auch tatsächlich eine Ausbildung äh, mitmachen. Ähm, Bei mir war das jetzt so, dass wir das ähm, schon während des Berufs gelernt haben. Das wurde auch mal ausgelagert. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder ausgelagert, dass es tatsächlich auch so eine dreimonatige Ausbildung ist, wo man dann auch wirklich tatsächlich ausschließlich schreibdidaktische Inhalte lernt. Wir haben das auch gemacht, aber schon so on the job quasi und haben dann währenddessen auch schon immer bei Beratungen hospitiert und so. Da gehört schon einiges dazu zu lernen, also zum einen natürlich einfach diese ähm, Methoden und wann, wende ich die an und so, zum anderen aber auch einfach ganz viel Gesprächsführung, denn ähm, ganz viel von dem, was wir tun, ist eigentlich aufmerksames Zuhören und ähm, Fragen stellen, paraphrasieren äh, und quasi so ein bisschen auch den Spiegel für unser Gegenüber darstellen, der manchmal doch irgendwie beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten fehlt.
0: Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend und toll, dass wir hier deine Expertise äh, mal ein bisschen verwenden können, weil wir gerade versuchen, äh, inhaltlich auf das wissenschaftliche Schreiben einzugehen. Und da hatten wir in der letzten Folge, haben wir uns mit Bachelorarbeiten auseinandergesetzt. Da sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir vielleicht ein Thema haben, dass unsere HörerInnen vielleicht mal ein Thema haben und dann die Frage, was macht man irgendwie dann danach? Wie legt man los? Es gibt ja irgendwie dann irgendwie verschiedene verschiedene Pläne, auf wie man das irgendwie machen kann. Gibt es da irgendwie so den einen Weg oder wie macht man das?
1: Ja, ähm, ich glaube, ganz wichtig für die Schreibberatung ist ähm, irgendwie erstmal zu merken, dass ähm, es ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen von Studierenden an Schreiben gibt und dass es nicht die eine richtige gibt. Ähm, Wir haben beispielsweise auf unserer Website auch so ein ähm, Handout, was vielleicht für die Leute, die sich hier gerade das erste Mal dran setzen, auch ganz interessant sein könnte. Ähm, Vielleicht könnt ihr das ja bei euch auch irgendwie in die Show Notes packen oder so. Ähm, Da geht es so um Arbeitsschritte beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Also es gibt schon so ein paar Schritte, die man einfach irgendwie auch identifizieren kann, die irgendwie früher oder später passieren müssen. Die Reihenfolge dieser obliegt aber so ein bisschen den Studierenden selbst und ähm, es gibt nicht unbedingt den einen ähm, perfekten Weg. Da muss man immer so ein bisschen äh, auch dann ins Individuelle reingehen. Das hängt natürlich auch ganz stark ab davon, was ist eigentlich das Thema der Arbeit, äh, was ist die Methode, die verwendet wird und so weiter und so fort. Wir können hier vielleicht trotzdem gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was man so machen kann, aber grundsätzlich hier auch schon mal der Hinweis, äh, deshalb machen wir ja vor allem individuelle Schreibberatungen äh, und das äh, kann auf jeden Fall hilfreich sein dabei hm. Aber
0: hilft es denn zum Beispiel, also wenn ich jetzt mein Thema habe, hilft es dann erstmal mir vers- irgendwie so, so Strukturen zu schaffen, irgendwie mir einen Plan zu machen? Würde das helfen?
1: Ja, also was zum Beispiel ein guter erster Schritt ist, ähm, oder wo wir mit Leuten gerne mal darauf hinarbeiten, wenn wir so kommunizieren, ja, ich würde mir jetzt gerne, wenn die Studierenden auch kommunizieren, ich würde mir ja gerne einen Plan machen und ähm, würde das Ganze gerne ein bisschen strukturierter angehen, ist natürlich der erste Schritt, ähm, der sehr hilfreich sein kann, überhaupt erstmal eine Forschungsfrage festzulegen, beziehungsweise die Fragestellung. Das sind eigentlich so zwei Begriffe, die man eigentlich synonym verwendet. Ich habe das jetzt auch schon ein, zweimal mitbekommen, dass die nicht unbedingt immer gefordert wird, aber das ist was, wo wir den Studierenden doch auf jeden Fall zu raten würden. Denn so eine Fragestellung gibt einfach auch schon ganz viel Struktur vor. Also ganz einfaches Beispiel, was ich jetzt schon öfter verwendet habe, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich stelle mir jetzt mal vor, in der Soziologie, ich weiß nicht, ob man das da wirklich schreiben kann, eine Arbeit schreibe über, ähm, äh, weshalb kann man Nestle äh, Verbrechen an, der, an den Menschenrechten bezichtigen? Ähm, ich weiß nicht, ob darüber wirklich jemand schreibt, aber dieses Beispiel habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Da muss ich natürlich erstmal darauf eingehen, was ist Nestle, was sind die Menschenrechte und was haben sie getan, was als solches... Ähm, was ein, ein solches Verbrechen gedeutet werden könnte. Ne? Und da stecken jetzt halt schon drei Begriffe drin, die irgendwie schon vorgeben, was muss ich eigentlich in meiner Arbeit machen. Also Forschungsfrage, ist ein guter erster Punkt.
0: Und äh, wie sieht das mit der Recherche aus? Also, ich meine, wissenschaftliche Arbeiten schreiben ist ja auch mal sehr viel, sehr viel recherchieren, sehr viel lesen, was irgendwie schon da ist. Wo würde man das so einordnen? Also, würde man das dann auch direkt am Anfang machen oder? Äh, Ist das auch so etwas, was eigentlich immer die ganze Zeit zu dem Prozess dazugehört oder wie ist das?
1: Ja, also wie wie du hier jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet hast, es gibt natürlich unterschiedlichste Wege, das zu machen, aber so in diesem idealtypischen Aufbau, der nicht ideal ist, weil er der Beste ist, sondern ähm, ideal, weil er so auf unserem Handout auf der Website abgebildet ist, ähm, würde man quasi sagen, es gibt diese Orientierungs- und Planungsphase, das ist die erste Phase, ähm, wo dann am Ende quasi die Fragestellung steht und auch ein Exposé, dazu können wir vielleicht auch später nochmal was sagen, ähm, und um aber überhaupt eine Fragestellung erstmal formulieren zu können, müsst ihr natürlich schon ein bisschen was gelesen haben. Die richtige ähm, Recherchephase quasi, oder die, also die heißt glaube ich tatsächlich sogar Recherche und Materialbearbeitungsphase, würde aber erst danach beginnen, denn eine Sache, die mit die wir von Studierenden auch oft mitbekommen, ist, dass sie einfach unendlich viel Literatur lesen und gar nicht so richtig wissen, warum sie das eigentlich machen. Deshalb sagen wir eigentlich immer so ein bisschen, wenn ihr dann eine Fragestellung habt und so ein Exposé habt, dann wird es einfach auch leichter gezielt, nach den Inhaltspunkten eurer Arbeit Quellen zu suchen. Da geht es dann halt wirklich schon darum, was brauche ich eigentlich von dieser Quelle? Für welchen Unterpunkt meiner Arbeit möchte ich diese Quelle verwenden? Aber man muss schon davor auch auf jeden Fall Quellen lesen, um natürlich eine Fragestellung zu bilden und diese Grenzen, wann höre ich jetzt auf und wann fange ich dann gezielt an zu lesen, kann man jetzt so im Ideal natürlich ein bisschen ziehen. In der Praxis sind die irgendwie auch fließend und das ist dann oft auch einfach eine Entscheidung, sich dann mal festzulegen an irgendeinem Punkt.
0: Hm, Genau, also fällt es wahrscheinlich dir auch schwer, da irgendwie so prozentuale Anteile von so Recherche, Planung und dem letztendlichen Schreiben anzugeben? Oder kann man das irgendwie so sagen? Ist das irgendwie so Drittel, Drittel, Drittel? Oder wie wäre
1: das? In diesem Modell, was wir da auf unserer Website haben, und das ist meistens auch so unsere Erfahrung, und vielleicht auch gerade ganz interessant für Studierende, die noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht haben, dauern fast alle von diesen Phasen gleich lang. Also das heißt, die, ähm, diese Orientierungs- und Planungsphase, wo ich mich auf mein Thema festlege, erstmal gucke, was gibt es eigentlich für Sachen, die mich interessieren, mich dann auf eine Fragestellung festlege, jetzt ich ein Exposé bearbeite, dauert ähnlich lang, natürlich nicht immer, aber meistens ähnlich lang wie die Phase, wo ich dann gezielt in die Quellenrecherche gehe, gezielt mir Sachen raussuche. Das dauert ähnlich lang wie die Strukturierung des Materials, was dann ähnlich lange dauert wie, die, wie das Schreiben an sich. Ähm, wichtig ist auch, dass wir eigentlich im Studierendenwerk eigentlich, also in der Schreibberatung eigentlich auch immer eine Rohfassung von einer Überarbeitung trennen auch ganz interessant und diese Phasen sind dann auch ungefähr gleich lang. Das Einzige, was ein bisschen schneller geht, (lacht) ist dann letztendlich die Korrektur, die Überarbeitung am Ende, wo es dann nur noch um Rechtschreibung und Grammatik und so geht und ähm, korrektes Zitieren. Das geht ein bisschen schneller, aber sonst sind die Phasen eigentlich relativ gleich lang und man macht schon ganz schön viel Arbeit, ohne tatsächlich geschrieben zu haben.
0: Nun ist natürlich auch so das Schreiben von so einer wissenschaftlichen Arbeit eine ganze Menge so, äh, so selbstständiges Arbeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade bei uns im BIVIS-Fachbereich eine ganze Menge Leute gibt, die noch nicht so konfrontiert wurden damit, ähm, so selber Seminararbeiten zu schreiben oder dann vielleicht auch wirklich die Bachelorarbeit das erste Mal ist, dass man sich da so lange Zeit mit einer selbstgewählten Fragestellung auseinandersetzt. Und ähm, ja, wie schafft man denn das, da so regelmäßig sich zu motivieren? Vielleicht gerade irgendwie auch so in der, in der Pandemie, da hast du bestimmt auch ganz viele Leute irgendwie gehört, die dann da zu der Schreibberatung kommen und sagen so, ey, ich kann mich überhaupt gar nicht motivieren, was zu schreiben. Gibt es irgendwie Tricks, um das irgendwie regelmäßig da, da dran zu bleiben?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist wirklich ein Problem, mit dem wir uns, also das hat, man muss auch ganz klar sagen, es hat auch schon vor Corona existiert, dieses Problem, ne? Motivation, und ich schaffe es nicht, mich zu motivieren, dran zu bleiben. Aber es wurde auf jeden Fall stärker seit der Pandemie. Und das hat natürlich, ähm, also da, da kann man jetzt natürlich so fragen, warum kann man sich grundlegend nicht konzentrieren oder, oder warum fällt es schwer, mich da regelmäßig dran zu setzen und dann vielleicht auch, was ist vielleicht spezifisch in Corona-Zeiten. Und ähm, also was jetzt vielleicht gerade, um das vielleicht so ein bisschen abzukürzen, was gerade spezifisch in Corona-Zeiten oft geholfen hat für den Studierenden, ist ähm, zum einen sich irgendwie tatsächlich feste Zeiten fürs Arbeiten an dieser Arbeit festzulegen, die einfach wirklich unverhandelbar sind, so wie, ich zum Beispiel jetzt hier meinen Beruf irgendwie ausübe, indem ich dieses Interview gebe, ich habe jetzt heute Morgen auch nicht gesagt, oh nee, ich habe keinen Bock, ich glaube, ich gebe lieber raus, sondern natürlich ist es gutes Wetter und das hätte ich auch gerne gemacht, aber ich habe auch eine gewisse Verpflichtung dem demgegenüber und vielleicht ähm, genauso auch Zeiten fürs ähm, wissenschaftliche Arbeiten einzuplanen, die einfach wiederkehrend sind und verhandelbar sind, denn damit setzt ihr euch auf jeden Fall gezwungenermaßen auseinander. Natürlich habe ich auch mal einen schlechten Tag auf meiner Arbeit und ich schaffe nicht ganz so viel wie sonst, aber dadurch, dass ich einfach regelmäßige und wiederkehrende Zeiten habe, ähm, kann ich mich damit einfach auf so einer Basis auseinandersetzen, wo auf jeden Fall irgendwie ein stetiger Fortschritt garantiert wird. Und ähm, was auf jeden Fall auch helfen kann ähm, in Zeiten von Corona, als auch ohne Corona, hoffentlich erleben wir noch mal eine Zeit ohne, ähm, ist einfach ganz klar Aufgaben ganz klein runterbrechen und in über, übersichtliche Teilschritte. Und tatsächlich auch, bevor ihr euch wirklich ans Arbeiten selber setzt, Einfach mal zu überlegen, da gibt es auch verschiedene Methoden, ihr könnt zum Beispiel auch mal in unserer Online-Schreibzeit vorbeischauen, wo wir gemeinsam arbeiten, aber grundlegend geht es eigentlich darum, dass man wirklich sagt, bevor ich mich ans Arbeiten setze, was sind Aufgaben, die ich heute machen muss, einfach mal alles aufzuschreiben, was euch gerade so im Hinblick auf diese wissenschaftliche Arbeit durch den Kopf geht und dann wirklich zu schauen, wie kann ich das runterbrechen in Aufgaben, die ich vielleicht in einer halben Stunde abarbeiten kann. Denn wenn ihr so eine übersichtliche, wenn ihr so drei, vier übersichtlich gestaltete Aufgaben habt, dann wird es euch viel leichter fallen, mit denen auch anzufangen, weil dann könnt ihr die einfach abhaken und könnt sagen, okay, ich kann mir schon vorstellen, was ich machen muss, um die zu beenden. Und das ist was, was wir immer wieder erleben, was äh, was der Motivation der Studierenden auf jeden Fall ungemein helfen kann.
0: Ja, nun ist es natürlich auch so, dass wir, weiß nicht, wahrscheinlich normalerweise für das Schreiben von so einer Bachelorarbeit irgendwie in die Bibliothek gehen würden. Das geht gerade ja zumindest nicht. Ähm, wie schafft man es irgendwie zu Hause zu arbeiten, ohne sich dadurch andere Dinge ablenken zu lassen, weiß nicht, durch das irgendwie Buch, was da noch rumliegt, ist vielleicht, äh, oder, oder irgendwie den, den Computer, der vielleicht dann auch irgendwelche, äh, Ablenkung schafft, oder das Handy, was da mal vibriert nebenan, was auch immer, wie, 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 kann man das schaffen?
1: Ja, ganz pragmatisch, ähm obwohl ich sagen muss, das ist natürlich, das ist es jetzt vielleicht eher schon so ähm, Psychologie oder so, also nicht ganz mein Fachbereich, aber wir haben uns damit jetzt auch ein bisschen auseinandergesetzt, äh, kann es vielleicht einfach auch helfen, ähm einen Platz fürs Arbeiten zu reservieren, so kleiner auch sein mag, also meinetwegen, viele Leute werden von euch wahrscheinlich auch in einem WG-Zimmer wohnen und nicht so viel Platz haben, ne? aber wirklich einen Platz, meinetwegen die Hälfte des Schreibtisches oder ein Drittel des Schreibtisches wirklich einfach für euer wissenschaftliches Arbeiten zu reservieren und immer, wenn ihr an diesem Ort seid, wird da nichts anderes gemacht, als wissenschaftlich zu arbeiten. Dann, Ich habe auch mal gehört, es gibt Tools, mit denen man seinen Rechner irgendwie so einschränken kann, dass sich nur gewisse Programme benutzen lassen. Wobei natürlich da auch die Sache ist, wenn ihr das deaktivieren wollt, könnt ihr das auch machen. Das ist natürlich immer so ein bisschen, äh, ja. Ich glaube, das, was wirklich am effektivsten ist und wo ich jetzt wirklich auch aus meiner Erfahrung schöpfen kann, ist ähm, ein Programm, was wir mittlerweile auch selber seit der Pandemie irgendwie im Angebot haben, wo man einfach sagt, ähm, sucht euch einfach Leute, mit denen ihr meinetwegen über WebEx, meinetwegen über Zoom ähm, zusammenarbeitet sucht euch irgendwie regelmäßige Zeiten, wo ihr euch einfach trefft und sagt, heute arbeiten wir zwei Stunden, meinetwegen jeden Montag oder so. Und dann ähm, seht ihr euch gegenseitig, könnt irgendwie Arbeitszeiten festlegen, habt vielleicht auch mal eine zehnminütige Pause zwischendrin, wo ihr ein bisschen quatschen könnt. Das ist wirklich das, was vielen Studierenden einfach hilft. Und wenn ihr da einen Ansatzpunkt braucht, ähm, wie gesagt, gibt es auf unserer Website, Ein Anmeldefenster zur Online-Schreibzeit, das ist eben genau das, wo wir eine Methode anleiten, das ist die Pomodoro-Methode und dann zwei Stunden danach gemeinsam mit anderen Studierenden arbeiten und wir versuchen auch immer das wieder so ein bisschen als Plattform zu öffnen, wo sich vielleicht auch Schreibgruppen bilden können außerhalb unserer institutionellen Rahmen, denn wir können das leider momentan auch nur zweimal die Woche anbieten, aber Das ist was, was auf jeden Fall helfen kann und vielleicht ja auch so ein bisschen die Bibliothek ähm, ersetzt oder dem, was man so in der Bibliothek ähm, erlebt, vielleicht am nähersten kommt. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich coolen Angebot. Ich kann mir
0: vorstellen, dass das auf jeden Fall auch was ist für unsere Studis von unserem Fachbereich, wenn die an der nächsten Seminararbeit sitzen, dass man sich da auch mal irgendwie zusammentut, um so ein bisschen wenigstens ein, ja, wenig Bibliotheksfeeling aufkommen zu lassen. Vielleicht noch ein bisschen was, was Praktisches. Also wenn man jetzt vorher auch noch nicht so wirklich so Seminararbeiten geschrieben hat, wo schreibt man das überhaupt? Hat man da Word oder man hat vielleicht schon mal irgendwie LaTeX gehört oder so? Wo schreibt man das am besten?
1: Das ist eine total banale Frage, die mir, glaube ich, so noch gar nicht gestellt wurde, aber natürlich auch eine gute. Ich glaube, wichtig ist eigentlich, egal welches Schreibprogramm ihr benutzt, die Vorgaben sind meistens dieselben. Und mit allen dieser Schreibprogramme lässt sich einen Zeilenabstand von 1,5 einstellen, beispielsweise, der meistens verlangt wird oder so. Ähm, Ich glaube jetzt dieses Programm LaTeX zum Beispiel, was du angesprochen hast, das ist ja glaube ich nochmal, ich kenne mich da jetzt nicht so mega gut aus, aber ich glaube, das ist vor allem geeignet für Formeln, um Formeln einzugeben und so. Das benutzen gerade so Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, viel. Ähm, Letztendlich ist es wirklich egal. Ähm, Ich würde euch vor allem raten, wenn ihr euch vielleicht schon ein bisschen mit einem Programm auskennt, sei das Word, weil ihr das einfach auch schon in den Schulzeiten immer benutzt habt, dann nehmt das denn, ähm, oder Open Office oder, oder, keine Ahnung, Pages auf den Apple-Rechner, ne? nehmt einfach das, womit ihr euch ein bisschen auskennt, denn, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, die Institute wollen meistens ähm, gewisse Formalia einfach wirklich umgesetzt sehen. Das ist meistens der Zeilenabstand von 1,5, ist meistens ein Seitenabstand, der ist von Dozierenden zu Dozierenden manchmal sogar unterschiedlich, da müsst ihr dann immer noch mal in Kontakt mit euren Prüferinnen und Prüfern gehen oder in den ähm, Prüfungsordnungen nachschauen, wo sowas geregelt sein könnte. Das ist wirklich das Wichtige, aber das können eigentlich mittlerweile alle Schreibprogramme.
0: Alright, also ein bisschen sich irgendwie daran orientieren, was irgendwie vielleicht PrüferInnen wollen. Also wenn dann da irgendwie der Prüfer sagt, oh, ich möchte das unbedingt in LaTeX haben, dann muss man sich da irgendwie reinfuchsen, aber ansonsten lieber da bleiben, was man irgendwie gewöhnt ist.
1: Ja, genau, vor allem auch, weil, ähm, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gesagt, obwohl ich es eigentlich sagen wollte, ähm, gerade wenn ihr diese Formalia das erste Mal einstellt, auch mit Fußnoten arbeiten und so, das wird euch ein bisschen an den Rand der Verzweiflung treiben, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil wenn man das das erste Mal tut, diese diese Funktionen sind alle in diesen Programmen versteckt, aber ihr müsst halt erstmal rausfinden, wo die sind und wie ihr jetzt diesen verdammten Abstand hinbekommt und wie bekommt ihr es hin, dass diese, diese Unterschrift jetzt eingerückt ist und diese nicht. Und da ist es einfach klar von Vorteil, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung mit dem Schreibprogramm gemacht habt und euch nicht von Anfang an wieder reinfuchsen müsst, ähm, Genau. Nehmt aber dafür echt ein bisschen Zeit. Also das kann, so blödes klingt, aber das führt auch zu Notenabzug, wenn die Formalien nicht richtig eingehalten sind.
0: Also das ist ja bestimmt dann auch irgendwie so ein bisschen Teil der Schreibberatung auch halt so auf Formalien einzugehen, kann ich mir vorstellen. Gibt es noch irgendwie andere Probleme, die du irgendwie häufiger mal hörst von, von Studierenden, die sie beim Schreiben haben, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die ähm, tatsächlich sehr häufig sich gewünscht wird, worauf wir aber schon so kurz eingegangen sind, ist ähm, so, ich möchte gerne meine Arbeiten besser strukturieren oder meine Zeit besser planen oder so. Ähm, Da sind wir so ein bisschen drauf eingegangen. Und ähm, das ist aber ein sehr, sehr äh, schwieriges Thema irgendwie. Ich habe dazu auch, ich biete dazu auch regelmäßig einen Workshop an, tatsächlich auch... ähm, Der heißt gerade noch, warum es so schwer ist, das Schreiben zu planen und ein Versuch, es trotzdem zu tun. Ich muss den Titel leider jetzt bald ein bisschen kürzen, obwohl er mir eigentlich ganz gut gefällt, aber den findet ihr auch auf unserer Website. Grundlegend lässt sich einfach sagen, das Schreiben ist so komplex, dass ein Planen vom Schreiben relativ schwierig ist, weil da einfach ganz viele Sachen dranhängen. Also zum einen müsst ihr einfach eure Aufgabe immer besser kennenlernen. Ihr lernt ja die Aufgabe immer besser kennen, während ihr daran arbeitet. Also wenn ihr so anfängt, so eine Bachelorarbeit zu schreiben, dann habt ihr vielleicht eine Fragestellung, aber ihr wisst noch gar nicht, wie ihr euch wirklich genau in diesen Kapiteln mit, mit dem Thema dann auseinandersetzen wollt und mit welchen Quellen. Und je mehr ihr das wisst, desto einfacher wird es natürlich, das dann zu planen. Gleichzeitig, gerade wenn es eure erste Arbeit ist, werdet ihr noch nicht so richtig wissen, wie schnell ihr eigentlich da arbeiten könnt und was vielleicht auch, was ich vorhin schon immer angesprochen habe, was auch so euer Arbeitstyp ist. Und da gehört einfach auch ganz viel Praxis. Ähm, einfach machen und reflektieren dazu. Grundsätzlich lässt sich sagen, es ist schon immer gut, sich auch mal einen zeitlichen Rahmen zu setzen, wenn es zum Beispiel eine Abgabefrist gibt oder so. Und zu versuchen, sich irgendwie zu sagen, okay, bis hierhin möchte ich mit der Quellenrecherche fertig sein. Aber versucht das eher so als ähm, Richtlinien zu sehen, als als wirklich unumwerfliche Daten, weswegen ihr euch dann ein schlechtes Gewissen macht, wenn ihr die nicht einhalten könntet. Wie gesagt, da, also wir haben immer wieder Anfragen, auch von Doktorantinnen und Doktoranden, einfach, ähm, obwohl man natürlich meinen müsste, die sind äh, unglaublich gut im wissenschaftlichen Arbeiten, selbst die haben genau mit sowas Schwierigkeiten, die können das vielmals besser als Leute, die ihre Bachelorarbeit schreiben haben trotzdem Probleme damit, deswegen ähm, seid ihr auch ein bisschen nett zu euch. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir noch nicht so angesprochen haben.
0: Ja, ähm, ich denke mal, das sind auf jeden Fall schon ganz gute Tipps. Aber natürlich können wir hier in diesem kurzen Podcast-Format auch nicht die komplette Bandbreite der Schreibhilfen, der Tipps irgendwie abarbeiten. Deshalb, gibt es denn eine Möglichkeit für unsere HörerInnen, eventuell die Angebote der Schreibberatung zu nutzen? Und wenn ja, wer würde denn dafür in Frage kommen?
1: Ja, auch das ist eine gute Frage, wo ich immer wieder merke, dass ähm, die Leute gar nicht so sicher sind. Ist eigentlich Schreibberatung jetzt was für mich? Grundsätzlich haben wir in der Schreibberatung das Motto, keine Frage und kein Problem ist zu klein, um zu uns in die Beratung zu kommen. Ihr könnt auch gerne mal zu uns kommen, wenn ihr noch gar nicht wisst, wo ihr eigentlich Probleme habt. Denn ähm, wie ich ja jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, wir sind ja auch darin ausgebildet, äh, mit euch dann ein bisschen rauszuarbeiten. Woran hakt es vielleicht? wir bieten gerne diesen Raum zur Reflexion an, der eben vielen Leuten vielleicht auch fehlt, jetzt gerade auch zu Zeiten von Corona, einfach auch mal über die Arbeit zu sprechen. Ähm, Dementsprechend ähm, bieten wir den Service eigentlich auch für alle an, die darauf Lust haben. Ähm, Die einzige Voraussetzung ist natürlich, ähm, dass ihr an einer Hochschule äh, immatrikuliert seid, die mit dem Studierendenwerk kooperiert. Die FU ist auf jeden Fall so eine Hochschule. Grundsätzlich lässt sich das immer ganz gut daran erkennen. Ähm, Wenn ihr eine Mensa vom Studierendenwerk habt, dann könnt ihr eigentlich ziemlich sicher bei uns ähm, in die Schreibberatung kommen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, gibt es aber auch auf unserer Website. Das ist die berlin/schreibzentrum wenn ihr da nach unten scrollt, ähm, das findet ihr, glaube ich, auch nochmal in den Shownotes, aber ähm, wenn ihr da nach unten scrollt, dann werdet ihr auch eine Liste von Hochschulen finden, die mit uns kooperieren, falls ihr den Podcast hier hört und gar nicht an der FU matrikuliert seid. Ähm, genau, schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, wir sind auch größtenteils Studierende. Ähm, die Idee ist, dass die Hürde da wirklich ein bisschen kleiner für euch ist, weil quasi jemand aus derselben peer Group euch berät und... Ähm, ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, in der Ausbildung musste ich auch ähm, schrecklicherweise, äh, nein, natürlich nicht schrecklicherweise, sondern tollerweise auch an Beratungen teilnehmen. Und obwohl ich eigentlich dachte, dass ich gut im wissenschaftlichen Arbeiten bin, hat mir das geholfen. Also selbst wenn ihr jetzt vielleicht ähm, nicht unbedingt die höchsten Erwartungen habt, ich glaube, es kann an jedem Punkt irgendwie mal helfen, einfach bis zu einer Stunde mal über euer Thema zu sprechen. Ihr könnt auch immer wieder... Ähm, Folgeberatungen machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt noch Fragen, die sich jetzt noch nicht geklärt, die sich noch nicht klären haben lassen. Genau. Wir begrenzen das Ganze mal so ein bisschen auf zehn Beratungen, weil wir, wie ich schon angesprochen habe, eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe geben wollen. Das heißt, irgendwann seid ihr am besten selber in der Lage, die Probleme zu lösen, aber die Grenze ist nicht fest. Also kommt einfach erstmal vorbei, schaut, gefällt euch das irgendwie Könnt ihr damit was anfangen? Und wenn ja, dann können wir euch auch noch öfter beraten. Und ich glaube, es hilft wirklich vielen Leuten. Das ist zumindest das, was wir immer wieder auch als Feedback bekommen.
0: Ja. Also ich glaube gerade bestimmt für die Leute interessant, die auch vorher noch nie so eine Arbeit geschrieben haben, da mal irgendwie einen Überblick zu kriegen, was sie da irgendwie beachten müssen, was sie vielleicht besser machen können, wenn sie da schon irgendwie ihren ersten Versuch auf Papier gebracht haben.
1: Oh ja, ja, da sprichst du was an, was ich ähm, noch gar nicht gesagt habe, was auch eine unserer Angebote, eins unserer Angebote ist, wir ähm, geben auch Textfeedbacks auf ähm, bis zu fünf Seiten geschriebenem Text das ist kein Lektorat und kein Korrektorat, aber gerade vielleicht für Leute interessant, die noch nie so wissenschaftlich gearbeitet haben. Wir freuen uns. Da gibt es auch ein Formular auf unserer Website, aber wir freuen uns dann immer, wenn ihr uns noch kurz so einen Hinweis gebt, worauf sollen wir eigentlich achten. Und dann geben wir euch quasi ein schriftliches Feedback mit einem anschließenden Besprechungstermin auf euren Text und gehen dadurch, was ihr eigentlich gerne sehen wollt, worauf wollt ihr, dass da nochmal geachtet wird, aber gleichzeitig auch, was ist uns aufgefallen. Das hilft, glaube ich, auch sehr vielen Leuten, gerade wenn das eure erste wissenschaftliche Arbeit ist.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall all diese tollen Angebote oder zumindest einen Link zur Schreibberatung auf jeden Fall ähm, in unsere Podcast-Beschreibung packen. Den findet ihr da. Macht doch da einfach mal mit. Guckt euch das an. Und ich finde es total cool, dass du heute da warst, Julian. Dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast. Ich freue mich auf euch alle in der nächsten Folge vom Sonderzug nach Dahlem. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen. Hey, ich bin gerade neu in Berlin. Wo ist die ganze Party? Was schon Einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast. Was ist schon mal in Party. Dahlem? Party. Dahlem? Party. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr. Abchillen. Wahrscheinlich über meinen Haupt. Nice. Abchillen. Probier's mal mit
1: dem Sonderzug, den ich jetzt auch kenne. Probier's mal mit dem Sonderzug. Nice, nice, nice,
0: nice. Stille.